0: Parashá Truma, Helek, 11, Volume 11, a que descrevem sobre os Trumot, os donativos que eram feitos para o templo. Começando com o versículo da Torá nessa Parashá, a Torá descreve da Bérelo Israel, veikhu litrumah, meet kol ish, asher libo. Fala para os filhos de Israel. Peguem para mim uma contribuição de todo aquele cujo coração se esperar para dar. A Torá descreve aqui a palavra truma três vezes. Uma contribuição. Peguem para que eles tragam a sua... Contribuição. Essas são as contribuições, contribuições que vocês pegarão deles. Ouro, prata e cobre, e assim por diante. A Torá descreve 13 ou 15 tipos de donativos. A primeira questão é: Coreba que descreve aqui. 3 trumot, trumot, a Torá está nos descrevendo aqui. Trumata Danim, Trumat Ashkalim e Trumata Mishkan. Não é à toa que a Torá descreve, que a, Torá descreve a palavra Trumat três vezes, porque existem três tipos de donativos que na história do, da construção do Mishkan, do tabernáculo, do templo móvel, do deserto, foram dadas três vezes, ou três tipos de donativos. Vamos só dar uma introdução. Dessas três doações que o povo trouxe Primeiro é chamado a contribuição Trumat Adanim A Trumat Adanim O que eram um Adanim? Adanim eram os tijolos de prata Que eram colocados debaixo dos Kirashim Dos pilares do Mishkan Nós sabemos que o Mishkan, que o templo do deserto foi feito de madeira de acácia time eram pilares de 10 a de altura, 5 metros de altura. E assim tinham dezenas desses pilares ao redor do templo. Essa era a parede do templo, não era de pedra. Porque era um lego, eles montavam e desmontavam durante todas as, via todas as viagens. E cada um desses pilares tinha dois tijolos de prata. Adnei Kesef. O povo deu seus donativos e disso eles construíram esses tijolos de pratas que são dezenas e dezenas desses tijolos. Isso era o primeir, a primeira doação. Quanto que cada um deu para isso, para esses turmata radanim, cada um deu machatzit shekel, meio shekel. O rico não deu mais e o pobre não deu menos. Todos deram machatzit shekel. Como a Tela descreve, beka la um beka que é meio shekel por cabeça. Quem deu isso? Só os homens, acima de 20 anos. Me chamava al-mala, esses eram doados. Depois, existe um segundo tipo de contribuição, que era o Trumat Ashkalim, ou Trumat Hamisbeach, a paraxá conhecida, que nós lemos ontem na Torá, a paraxá de Shkalim. que era aquela contribuição anual, durante o mês de Adar, que todos traziam para o templo, meio shekel, para quê? Para comprar os korbanot, para comprar os animais, para serem feitos sacrifícios. Isso, como a gente já vê na Sirá, esse tipo de doação não foi só uma vez ou duas vezes, foi durante todo o primeiro templo do Beit HaMikdash, o segundo templo do Beit e para todas as gerações do ledoró para sempre, precisamos trazer anualmente meio Shekel. E hoje, em dia, nós também trazemos antes de Purim, e Mincha de Purim, nós trazemos uma Mahatita Shekel. É a mesma ideia, trazer uma Mahatita Shekel. A terceira contribuição era chamada Turmata Mishkan, a Turma do Mishkan. Que isso foi o donativo que a Torá descreve aqui nessa paraxá, cada um dava quanto que ele podia, o quanto que ele quisesse, ele dava para o templo. O que tinha ouro deu ouro, o que tinha prata, o que tinha cobre, o que tinha esse tipo de tecido, aquele tipo de tecido, aquele tipo de pedra. Cada um deu aquilo que ele tinha para a construção do templo. Eram 13 coisas, 13, 13 tipos de donativos para a construção do Mishkan. E também depois foi feito isso aqui para a construção do Beit HaMikdash. Isso é uma introdução geral sobre esses três tipos de donativos. Veinei a a efresh ventrumatash kalim no etrumata Mishkan. Qual a diferença desses três donativos? A turma da Shkalim, Shkalim era para os korbanot. E isso era uma ordem le para aquele momento que fosse doado. E, le -dorot. e para todas as próximas gerações, enquanto que o Beit Hamikdash estava de pé, cada um trazia o seu meio, she meio shekel todo ano. Para a construção Para os corbanot públicos Do Beit HaMikdash E hoje em dia, como já falamos Nós lemos no Shabbat para Shashkalim Antes de Rosh Dejadar E também antes de Purim Nós damos uma Chatzita Quer dizer que é algo para sempre A Torá descreveu essa mitzvah Mas é uma mitzvah eterna Que nós continuamos praticando Anualmente esse, esse tipo de contribuição Agora as outras duas Doações Aconteceram só momentaneamente Só uma vez, algumas vezes, mas hoje em dia elas estão abolidas, não, não são mais praticadas. O Trumata Adanim foi para a construção dos Adanim, desses tijolos de prata para a construção do Mishkan. Não temos mais Mishkan no templo móvel do deserto. E a terceira, que é a Trumata, a Mishkan, para a construção do Mishkan, para a construção do, do Betamigdash, só foi naquela época, e hoje em dia não existe mais. E o Rebbe entra na questão seguinte: a Torá é a Torá eterna. Manu makom. Todas as horas, todos os momentos, em todos os lugares. Então, mesmo que hoje em dia nós não praticamos fisicamente essas duas doações, mas no avodata Adam beruhan yut yashna no avodata Hashem, no avodata do homem, trabalho do homem espiritualmente também podemos explicar esses dois tipos de donativos. Nós sabemos que a ideia do Mishkan, explicado em vários lugares, em Batele, Batelegani, que estudamos há pouco, que a ideia do Mishkan está escrito, Veshacham betocham façam para mim o um santuário, eu vou pairar dentro de vocês, dentro de cada um e um, cada pessoa, cada Yudhi, ele tem o seu Mishkan, Ruhani, o seu Mishkan, o seu santuário espiritual, no seu coração, isso significa para fazer um dirá betartonim. Quer dizer, para fazer uma morada para Hashem aqui embaixo neste mundo inferior. Todo mundo. Cada pessoa tem que construir o seu santuário. E vai querer desenvolver nessa Sihah o que seriam essas duas doações no meu trabalho particular. No meu avô da no avô da Então se toda a Torá ela é eterna, principalmente no conceito que se refere ao Mishkan. Toda a Torá, todas as mitzvot são eternas. Mas já que o Mishkan tem essa mitzvah especial de Veshachant e betorham pairar dentro de cada um em um, então com certeza na minha vida particular tem esse trabalho da Trumat HaAdanim e do Trumat HaMishkan. E é isso que precisamos entender. O que, que seria hoje em dia esses dois trabalhos na minha vida particular? Beit Veinei. Inyanam shel Trumat HaAdanim ve Trumat HaMishkan bavodat HaDam. Qual é esse trabalho? da doação dos Adanim e do Trumata Mishkan no trabalho do homem, hoje em dia. Então vamos entender qual é a diferença entre essas duas doações. Entre a Trumata Adanim e a Trumata Mishkan. A trumado Adanim tinha uma quantia estipulada. Mahatsita Shekel. Meio Shekel. Você não pode dar nem um centavo a mais e nem um centavo a menos. Já no Trumata Mishkan Cada um deu o quanto que ele poderia dar, o quanto que ele quisesse dar. Essa é uma diferença. Que a Trumada Adanim era estipulado meio. E a Trumada mishkan cada um doava o quanto que ele quisesse. Uma segunda diferença é a seguinte. A Trumada Adanim era só para homens acima de 20 anos. E a Trumada mishkan era para qualquer judeu homens, mulheres e crianças que quisessem doar, eles poderiam fazer esse donativo. Como que o Rama me escreve que qualquer pessoa, mesmo uma criança que quisesse trazer um donativo, ele poderia trazer um donativo. E assim explica o Rogachover, no Tsafnat Paneach, o grande erudito da, da, da geração anterior, ele explica que os Ktanim, as crianças, eles poderiam trazer os donativos. E era nóis, era uma beleza, esse donativo de uma criança para a construção do templo. As crianças não participariam da construção, mas sim da doação. A doação as crianças poderiam trazer. Então, homens, mulheres e crianças poderiam participar disso. O que isso representa na Vodata Hashem? O que isso representa no nosso serviço a Deus? Trumata então, <coughs> Adanim... Bitul esses tijolos, o que ele está fazendo? O que um tijolo faz? Ele segura a parede. Principalmente esse tijolo, que segurava esses pilares, que tinha quase uma tonelada a cada pilar desse, que era 5 metros de altura e uma espessura também é, grande. Era madeira maciça. O que esse tijolo fazia? Ele segurava todas as paredes do templo. Estava lá embaixo, esmagado, digamos assim... Segurando toda a construção, todo o prédio. Isso representa o bitul, a submissão do homem perante Hashem. E o kabbalat ol, aceitar o jugo divino. Então são duas palavrinhas que representam o Zadanim. Esses tijolos representam o bitul e o kabbalat ol, que está ligado com o etsemaneshamah. Que isso vem da essência da neshama do que nesse assunto, a essência da alma, todo é igual. Não tem um que tem mais cabalatol ou menos cabalatol. Quer dizer, algo que vem da essência. Algo que vem além do meu trabalho. Eu não estou falando aqui do meu trabalho particular. Eu estou falando aqui da submissão perante a Hashem e da conexão com a Hashem que vem da essência da alma. Como a gente fala, a alma que você me deu, ela é pura. E ela acredita em Hashem. E ela tem essa submissão natural dentro dela. Ela tem essa cabalata natural dentro dela. Então, isso representa os tijolos. Agora, quando falo a Trumata Mishkan, os donativos para a construção do Mishkan, tinha 13 tipos de donativos. 15 tipos de donativos. Homens poderiam doar de qualquer idade, mulheres de qualquer idade, e crianças de qualquer é, sexo poderiam doar para a construção do templo. Isso significa, na Vodat Hashem, é o, é o trabalho particular, o trabalho interno de cada pessoa. Cada um trabalhar, servir Hashem com seu serra, com seu intelecto e com suas midot, com suas emoções. Cada um tem uma emoção diferente. Cada um serve Hashem diferente. Um tem mais coração, outro tem mais intelecto, outro pratica de uma outra forma. Um consegue doar ouro, outro consegue doar prata e outro consegue doar tecidos. Shmate. Mas você está doando ou você está dando de si, isso é que é o mais importante. Cada um tem que dar de si, cada um tem que se dedicar para se entregar para Hashem. Por isso está escrito kol nediv lev. Todo doador de coração. Né? Você tem que doar o seu coração. O que quer dizer doar o seu coração? Doar as suas emoções. A doação do coração, quer dizer, a, a, o refinar das suas midot, o refinar do seu comportamento, dos seus atributos emocionais, da forma que você vai servir a Shem, cada um tem a sua forma. Um reza mais, outro estuda mais, outro dá mais dinheiro, outro, cada um serve a Shem de uma forma diferente. Então, de novo, resumindo, Adanim tem dois lados. Os Adanim, por um lado, <coughs> era algo fixo, meio Shekel, e era só para os homens acima de 20 anos. Por quê? Porque isso representa um trabalho muito profundo e muito elevado, que é igualado para todos. O Bitul e o Kavalatol. A submissão e aceitar o julgo divino que está ligado com a essência da alma. Que não tem diferença entre um e outro. Por isso que é o trabalho por igual. Todos os homens acima de 20 anos. Já o Mishka, a Trumata Mishkan. Trumata Mishkan era para todos o quanto que você quisesse doar. Que isso é a forma de você servir a Hashem com o seu coração, com o seu intelecto, da forma particular, da forma que você sabe servir a Hashem. Então, esse Zadanim, apesar que é o, o, o lugar mais baixo. Do Mishkan, porque ele segurava, era a base, eram os pilares que seguravam todas as estacas e todas as paredes do Mishkan. Quando você faz fundações nos prédios que estão subindo, você vê as fundações. Depois de alguns meses, você não vê mais as fundações. Você nunca mais vai enxergar aquelas fundações. Mas são as fundações, são os pilares que seguram toda aquela estrutura, que seguram todo aquele prédio. Ou seja,. Nem sempre você vai ficar vibrando esse tipo de Kabbalatol. Nem sempre você vai ficar o tempo todo com essa submissão perante a Shem. Com essa citação do jugo divino, do reinado divino. Mas esse é o só da avoda Esse é a base, o pilar e o início de toda a Vodat Hashem. É Bitul e Kabbalatol. Você não tem o um Bitul. Se você não começa a servir a Shem. Se você não começa seu dia com um bitulo, com uma submissão, como veremos depois, que é o Modani, então o dia não funciona. Todo o resto do trabalho do dia é baseado neste pilar, nessa submissão, nesses adanim. Já o trumata mishkan, o trumata mishkaan representa uma turma geral, que representa cada um trabalhar para Hashem com o seu máximo, da forma que você consegue servir Hashem. E por isso o Trumata Mishkan tem a ver também com a altura do Mishkan. O Mishkan ele tinha 10 amot, que isso está é ligado com as 10 forças da alma. Cada um tem 10 forças da alma, todos têm 10 forças da alma. Mas cada um tem outro intelecto, um outro nível de chesed, um outro nível de gvural, uma outra forma de você servir. Cada um foca no seu estilo de vida, da forma que ele gosta e, e se dá bem para servir a Shem. E por isso, nessa quantia, não tinha uma quantia estipulada. Você dá o quanto que você tem, você dá o quanto que você pode. Né? Você se dedica para a Shem aquilo que está no seu alcance, mas não além disso, ok? Então essa é a ideia básica, a diferença básica entre o trumat adanim e a trumat hamishkan no serviço divino. O trumat adanim, só para recapitular, representa essa submissão, esse kabbalatol que é igual para todos, que é igual para todos e o trumat hamishkan cada um dá o quanto que ele pode. Aqui surge uma grande pergunta. Se o Trumata Danim representa o Kabbalatol, a submissão e aceitar o jugo divino, o reinado divino, para todos por igual, é algo que vem da essência, que vem do Eteman chamar então por que só homens acima de 20 anos que faziam esse tipo de donativo? Se é algo que todos são iguais, que tem a ver com a essência do Neshamah essa submissão, esse Kabbalatol, então por que não é para todos? Vocês são todos iguais neste nível, nesse tipo de doação, então todos deveriam fazer esse tipo de donativo dos zadanim Não. Só homens, só acima de 20 anos. Então daqui nós chegamos à conclusão que apesar que todo Yudi ele tem uma fé natural, ele tem um bitulo, um Kabbalatol natural na sua alma, aqui são todos igualados, digamos assim, mas na expressão, na forma que você expressa, que você vive, que você demonstra essa fé em Hashem, esse Kabbalat Ol, essa submissão total perante Hashem, já tem suas diferenças. Quem é você? Quão avançado espiritualmente na Vodata Hashem você está? Nesse ponto, se aplica só para os homens. Só para deixar claro que isso não significa a superioridade do homem em relação à mulher. Mas ele está falando que o homem tem uma missão diferente. E o homem, a forma que ele tem que rezar é diferente. A forma que ele tem que estudar é diferente. E a forma que ele tem que servir a chave também é diferente. Veremos isso aqui. Como que, como que é o Yom-Yom? Como que é o serviço? Como que é o Seder Avodat Hayom de um Yudi? Como que é a ordem da Vodat Hashem Cada manhã? Como que você começa o dia? Como que está escrito no Yom Yom? Seder Ayom Athilbe moderni O dia você começa com moderni Primeira coisa que você faz, você acordou de manhã, você junta as mãos e você fala Você não fala ani mode. você fala moderni Não é eu agradeço, é agradeço eu, porque primeiro vem o agradecimento para Hashem, e nós falamos isso mesmo antes da netilat yadayim. ou fazemos de propósito antes de, de lavar as mãos. Ah, você está com as mãos impuras? Como que você faz modeni antes do netilat yadayim? Todas as impurezas do mundo não tem a força, não tem o poder de impurificar esse mode'ani de um yodi. Esse reconhecimento de um yodi. Essa submissão que um yodi ele tem perante Deus. Essa que é a base do dia. A base do dia é essa frase mode'ani que você está reconhecendo a e depois aparece eu. Certo? Só que depois do Modé você começa o trabalho do dia. Depois que você já teve essa, essa, esse agradecimento a Hashem, esse reconhecimento a Hashem, cada um começa seu avodap nimit, Cada um começa seu trabalho íntimo, particular, que é o Kriyatimah, a tfilah, que é o que, na verdade, o Kriyatimah e a é uma reza igual para todo mundo. O Shema Israel em todas as linhas do mundo, em todas as versões de Sidurim do mundo, o Shema Israel é igual para todos. E a Amidah, o Shema Yisrael também é parte, assim, praticamente idêntico em todos os Nusraot. Uma palavrinha mais, uma palavrinha menos, mas a ordem do Shema Israel das, das 19 brachot, são idênticas para todos. Que isso, na verdade, representa a Trumata Adanim. O donativos dos Adanim, dos tijolos, que é a base, que representa essa submissão, esse Kabbalat Ol do dia. O início do dia é igual para todos. Mudeani Shema Israel e depois, como que você segue o dia? Da sinagoga, você vai, vai para o Beit Amitrash, para a casa de estudo, e você estuda a Torá. E depois, o e depois você vai para a rua, você vai para o trabalho, você vai para o business, e ali você tem que se comportar com o Deir Se comportar de acordo com a Torá, como que a Torá nos ensina. e durante o dia, cada um tem outro business. Durante o dia, cada um se comporta diferente. Um trabalha 5 horas, ou trabalha 6 horas, um trabalha com diamantes, um trabalha com couro, ou trabalha com dinheiro. Cada um faz o seu trabalho particular. E, e esse trabalho particular de fazer um dirá tartonim para fazer uma morada para Hashem, dentro do dia a dia, dentro da feira, fora da sinagoga, fora de um ambiente sagrado, daí cada um já doa de uma forma diferente os donativos são diferentes que isso representa o, o Trumata Mishkan o donativo para o Mishkan que eram 13 tipos ou 15 tipos de donativos e cada um fez da forma que ele se adapta melhor ou seja o início do dia o Shema Israel Yatvila, é igual para todos depois, quando você vai para o estudo da Torá, ou quando você vai para a rua, quando você vai para o Itnareg Ba'em, Minhag, Derech que é o trabalho do trabalho do dia a dia, daí já é diferente homens, mulheres e crianças, cada um estuda mais ou menos. Em outras palavras, realmente, o início do dia começa com o Deani, essa submissão, esse reconhecimento e agradecimento a Shem. Mas no decorrer do Avodá Tayom, no decorrer do dia, daí já tem subdivisões. Já aí já tem hilukim, já tem diferença. Cada um da forma com a natureza que Hashem te criou. Cada um tem a sua shlichud nessa vida. Cada um tem a sua forma, a sua natureza de servir Hashem. Então cada um dá o quanto que ele pode. Ou dar de si, cada um se entrega no seu business, no seu dia a dia, para fazer do sua morada, do, do, do seu trabalho, uma morada para Hashem. E aqui ele fala uma coisa interessante. Qual a diferença entre homens e mulheres? E por que o Trumat Adanim era só para homens acima de 20 anos? Porque os homens... La avor, o homem ele é obrigado a ir na sinagoga, colocar o tefilim, colocar o talit, rezar com o minyan, fazer toda a tefilá e todos os salmos e todos os detalhes da reza. E depois ele tem que sentar e estudar a Torá, estudar a Hasidut, estudar a Gemara, estudar a Lachá. E só depois disso que o homem pode ir para a reza, para o dia a dia. O homem tem muitas regras. Toda a ideia do Zman Kriyat Shema, da hora do Shema Israel, as mulheres são isentas. A mulher tem que sim fazer o Shema, tem que sim fazer o Shema Naistre todos os dias. Mas não precisa ser antes da terceira hora do dia. Não tem aquele horário limitado. Ela está acima disso. Como a gente sabe que... Com a mitzvah as mulheres são isentas. Toda mitzvah positiva, que depende de um tempo fixo, a mulher ela é isenta. Então ela é isenta de fazer o Shema israel Quer dizer, ela é isenta de fazer nesse horário fixo, determinado para o Shema israel ser feito. Ela é isenta de colocar o Tfilim, e assim por diante. E assim por diante. Já o homem tem muitas regras. Como rezar, quando rezar, onde rezar, por quanto tempo ele deve rezar, com o ele deve rezar. E só depois de todo esse trabalho intenso de manhã, que ele pode sair para o yom yom, ele pode sair para o business, para a vida normal. Já as mulheres, elas são isentas da tfilá e do Limu da Torá, da, com a mesma intensidade, com os mesmos detalhes e medidas e limitações que o homem, ele é obrigado. Em resumo, a mulher, apesar que ela tem a obrigação de rezar, mas existe um conceito que fala o seguinte, ela não precisa rezar com todos os detalhes. Ela poderia, de poderia, depois que ela faz um ela vira para Hashem e ela faz uma Ela faz uma reza limitada, uma reza curta. Ela vira para Hashem: Hashem, por favor, me dê saúde, me dê nares dos filhos, me dê parnasá, me dê aquilo que eu preciso. Já cumpriu a obrigação dela. Interessante. Existe uma opinião que fala que ela pode cumprir dessa forma. Assim também, estudo da Torá das mulheres, ela não precisa estudar e Yalachá, que tudo que o homem estuda. Ela só precisa das as alachot necessárias para o dia a dia dela. Óbvio que ela, elas podem estudar outras áreas da Torá, só que ela não tem essa obrigação. Que nem o homem tem a obrigação de estudar todas as partes da Torá. Então isso tem a ver com os dois tipos de donativos. Trumata Danim, que tem a ver com a base do dia, que é a e o Shema Israel, o Shema Israel e o Israel, só os homens tinham a obrigação de trazer o Trumata Danim. homens acima de 20 anos que tinham a obrigação de trazer aqueles tijolos, de os donativos de, de prata para construir os tijolos. Quer dizer, na nossa vida. São os homens que têm as obrigações de se dedicar a tefilar de uma forma igual a todos, de frente das mulheres. Já o Trumata Mishkan, o donativo do Mishkan, que é um donativo geral, que tem a ver com o estudo da Torá e tem a ver com o trabalho do dia a dia, todos têm que estudar a Torá, todos têm que trabalhar, todos têm que fazer o seu dia a dia. E cada um dá aquilo que ele pode. Dá, cada um dá e participa da forma que cabe a ele. Então, Turmata Danim era só para os homens, que isso tem a ver com filá. E Turmata Mishkan tem a ver com homens, mulheres e crianças, que tem a ver com o estudo da Torá, e principalmente com o trabalho do dia a dia, que cada um, todos participavam e cada um dava o quanto que ele poderia participar. Aqui surge uma pergunta: se o Yudi ele já começou o dia falando Modeani, você acordou de manhã, você já falou Modeani Lefane chamela chave kaiam, você já tem essa submissão, você já reconheceu que tudo vem de Hashem, eu agradeço a Hashem que você me devolveu a minha alma, e eu já tenho esse Kabbalatol já tenho esse, esse já aceitei o jugo divino, não é suficiente isso? Por que, que eu preciso continuar desenvolve desenvolvendo e aprimorando esse Kabbalatono? Essa submissão perante a Hashem, durante a durante o estudo, durante o dia a dia. A pergunta é, por que não basta só o Por que, que eu preciso rezar e estudar e entrar em detalhes do dia a dia para desenvolver esse Kabbalatol, para desenvolver essa submissão perante a É isso que ele explica. Na verdade, a reza da manhã, ela alarga, ou ela desenvolve mais, ou ela traz de uma forma mais íntima e mais profunda dentro de mim. Porque quando você acorda de manhã, você agradece a Shem. Bonito, você agradeceu a Mas é algo ainda muito teórico porque se acordou, você mal abriu os olhos, você já agradece a Hashem. É uma submissão, é um Kabbalatom, mas é algo ainda muito abstrato. O avodado criatimá, o trabalho do Shema Israel e da tefilá, já começa um kohot apnimim de moach velev. Qual a ideia do Shema Israel? O melhor levavcha, o melhor navschecha, o meodecha, você meditar na grandeza de Hashem. E quanto mais você medita no Psukei de Zimra, Chega no Shema Yisraeli, você sente mais. E você já pode falar. A Ame Shema com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu ser. Mas isso, na verdade, é uma continuação da base do dia. Do início do dia. Qual é o início do dia? Uma submissão e uma aceitação do jugo divino que vem da essência da Neshama. E depois você desenvolve no decorrer da reza. Essa submissão perante a Hashem. Por isso, o Shema Israel é igual desde Moshe Rabbeinu. Essa submissão, ou o texto, desculpa, o texto do Shema Israel é o mesmo para todos. O texto para o Shema Yisrael é praticamente o mesmo para todos. Porque a base do dia é igual para todos. O pilar é o mesmo para todos. Não faz diferença se você acha que é Nazios, ou Rabado. Não faz diferença de onde que você veio. A nossa submissão perante a Shem é a mesma para todos. Ou seja, esse trabalho começa no Modani e se desenvolve no seu trabalho particular, porque cada um vai rezar da forma com mais cavanal, ou com menos Kavanah, mas a base é a mesma. A submissão é a mesma. Ou seja... Não faz tanta diferença quem sou eu. Quem é a pessoa que está rezando. De que forma que eu estou rezando. Com mais Kavanah ou menos Kavanah. A base é a mesma. A submissão, a dedicação para Hashem. A fé em Hashem. É mesmo para todos. Por isso que isso aqui é mais focado para os homens. Só que depois que a pessoa já rezou. Já estudou. Agora, na verdade, já chegamos a uma nova etapa. Que você já começa a se dedicar para Shem sem limites, sem fronteiras. Você pode sair na rua, você pode ir para o business, e ali no business demonstrar o seu cash, a sua ligação com a Shem, da tua forma particular. Não está estipulado como se tem servir a Shem no dia a dia, fora da sinagoga, fora do estudo da Torá. Um vai na feira, um vai no escritório, um vem de batata, outro vem de couro, outro vem de tfirim. Mas todos eles estão servindo a Hashem, cada um está servindo da sua forma particular. E transformando o Tarton, o mundo mais baixo, mais inferior, para fazer uma morada para Hashem. E daí não tem Agbalot, não tem limites. Não está estipulada uma regra. No início do dia, a modernia é igual para todos. O Shema estrela é igual para todos. O Shmona Yisrael é igual para todos. Mas quando você sai para a rua, quando você começa seu trabalho particular, não tem agbalod, não tem limites, não tem regras estipuladas. Qual tipo de trabalho, como que você vai fazer um dirapetartonim, it doesn't matter. Faça da sua forma. Faça no seu trabalho, na sua vidinha particular, na sua família. Porque isso é a ideia do Dzerá Betakhtonim. que é Nos mundos mais baixos, mais inferiores. Ali você pegar aquele dinheiro, pegar aquele material, pegar aquele trabalho que você faz. E transformar para chá, That's the whole point. Esse que é todo o objetivo. O Rebbe explica que mesmo a pessoa mais simples, mais ignorante, mais analfabeta de judaísmo, ou de hebraico, ou de não sabe rezar... Ele também tem que servir a Shem dessa forma. E pelo contrário, quanto mais simples aquela pessoa ela é, ela deve servir a Shem com a sua simplicidade. E, e para Shem é muito mais valoroso, muito mais valioso aquele Ish aquele Judeu mais simples, a forma que ele serve para Shem. Que é isso que Moshe Netanel então, sempre falava, uma frase que Pshitut a Atzmut chorar em e a simplicidade da essência de Deus está conectada com a simplicidade desse homem simples ele é tão simples e ele tá ligado diretamente na simplicidade da essência de Deus e é isso que você sempre fazia ele despertava ia para as pessoas mais simples e perguntava para eles como que a vaca tá a vaca tá dando leite como que tá para como que tá a saúde como tá o dinheiro não perguntando como está o estudo da Torá. Porque ele queria escutar os Terrilotes Israel. Ele queria escutar o louvor daquele judeu simples. Baruch Hashem, a vaca deu leite. Baruch Hashem, eu estou com Isso que era a vida do Boshem, despertar essa emuná, pshutá, de qualquer judeu. E essa é que é a ideia do, 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 do Trumata Mishkan. Os donativos do Mishkan. A Torá fala, Kol Todo doador de coração. Todo aquele que quer doar o seu coração. Doar de coração. Porque cada um tem um coração diferente. Cada um tem uma emoção diferente. Uma sensibilidade diferente. E um raio diferente. Só que. Para chegarmos nesse ponto. Que no dia a dia. No negócio. No trabalho. Você consiga se conectar com Hashem. Se dedicar para Hashem. Tem uma base. A base tem que ser sólida. Tem você tem que começar o dia com o Você tem que começar o dia com o estudo da Torá, antes de sair para a feira. Antes de sair no dia a dia, você tem que começar com uma base sólida, com essa é, dedicação total para Hashem. Esse Modé a o Shema Israel e a Tvilá, que é igual para todos. E só com esse pilar com essa energia, com essa submissão do início do dia, que você consegue partir para o resto do dia. Há essa perguntar mas nós dissemos que as mulheres são isentas. Então, será que só os homens têm a ver com este pilar? E as mulheres não têm a ver com este pilar. Quer dizer, se só os homens faziam o Trumata Danim, então as mulheres não precisam? Elas podem ir direto para a rua, para a feira, sem fazer nenhuma reza? Na pergunta como que as mulheres Elas cumprem esse tipo de donativo Como as mulheres participavam desse tipo de submissão e dedicação Do trumata tadanim Que só os homens faziam Só então, que existem algumas mitzvot E alguns conceitos Que as mulheres Ou as crianças Elas são isentadas Por intermédio do trabalho do marido Ou do pai Como o Zohar ele escreve O Arisa ele escreve quando um homem ele faz uma mitzvah, que só homem é obrigado a fazer, você colocou o Tufilim hoje de manhã. A mulher não cumpre essa mitzvah nunca? Como que a mulher vai cumprir a mitzvah do Tufilim? 613 mitzvot é para todo o ben Israel. Na hora que o pai, na hora que o marido colocou o ele também isentou ou ajudou ou trouxe essa energia para a mulher e para seus filhos pequenos. E assim também outras mitzvotas. Na hora que você, que o homem rezou com o Minyan, hoje de manhã, essa submissão que ele adquiriu, essa fé que ele adquiriu, não só não é para o benefício próprio, mas ele também acaba isentando ou influenciando ou transmitindo essa energia, essa submissão, esse Kabbalatom, esse Trumata Danim, para todos os seus familiares que vão junto com ele. Então nos explicamos, resumindo, que Trumata Adanim, que é o Shema israel e o Shemona israel e depois explicamos o Trumata Mishkan, que é o estudo da Torá, e o trabalho do dia a dia, na nossa vida particular, que isso aqui se aplica para todos, cada um dá o quanto que ele pode, da forma que ele pode para Hashem. A pergunta surge, precisamos entender, o que seria... Na construção do Mishkan, na construção do templo, lá para trás, através de Moshe Rabbeinu, o que, que seria esse Modeani? Porque na nossa vida particular, nós explicamos que o dia começa com o Modayani, que é esse pilar que é igual para todos. Que é essa submissão que você fala de manhã, que é igual para todos. Que era, é uma preparação, uma ragdama, uma antecipação para o trabalho do dia inteiro. Na construção do templo, onde que teve esse Modani? Na construção do templo, precisava, precisaria ter algo que é parecido com o nosso trabalho hoje, que era uma Hagdama, algo que tem a ver com todos, homens, mulheres e crianças, sem nenhuma separação, sem nenhuma diferença. Ou seja, no Shema Yisrael e no Shema nós falamos que isso é Particularmente para os homens, que é o Trumata Adanim. Mas o moderni a primeira coisa que a criança faz de manhã, a criança já sabe falar, ela levanta e ela fala moderni Todos falam moderni Então não é o Trumata Adanim. Não é o donativo do Adanim. O que seria essa ideia do moderni na construção do templo? E aqui o Rebbe fala algo maravilhoso. Na Parashá de Bayaquel, quando escreve sobre a construção do templo, a Torá descreve, vai aquele Moshe et kol adad ben Israel. Moshe, ele congregou kol Adad ben Israel. Toda a congregação do Ben Israel, e ali ele falou para eles a mitzvah de construir o templo. A pergunta surge, hein? por que Moshe reuniu todo o Ben Israel? Homens, mulheres e crianças, 4, 5 milhões de pessoas. Para falar para ele sobre os donativos. Então, se era a ideia simplesmente para falar sobre o Trumó, sobre os donativos, ele deveria primeiro chamar os líderes, chamar os 70 anciões, chamar Moshe, chamar Arão, Nadav, viu os grandes líderes, os grandes tzadikim, reunir os homens acima de 20 anos, ó oh, pessoal. Vão fazer aqui a Trumata da Eu preciso de donativos de prata para construir os Adanim. E depois, quando ele precisasse, os outros donativos, ele fala, agora vamos chamar o povão para que cada um doasse o quanto que ele pudesse. Mas não foi isso que Moshe fez. Não foi essa ordem. A primeira coisa que Moshe Moshé ele fez, ele primeiro reuniu Israel, todo o povo de Israel. Porque, como o Rebbe escreve no final da Sirá, essa congregação que Moshe ele fez, essa reunião que Moshe ele fez de todo o povo de Israel, era para despertar dentro deles o Etzema Neshema, a essência da Neshama que é igual e que se encontra dentro de todo o povo de Israel, então por isso que ele reuniu todo o ben Israel, homens, mulheres e crianças, para ele dar esse choque neles, para conseguir despertar dentro deles o Etchamane Shammah. Ou seja, Moshe Rabbeinu ele reuniu eles não para pedir donativos. Antes de falar de donativos, Moshe falou, vem aqui todo mundo, porque eu, Moshe Rabbeinu, eu que sou o líder do Bnei Israel, eu que sou o nasci, o meu papel é despertar, a essência da chamada de cada judeu judeu. Esse que é o papel do Rebbe. Esse que é o papel de Moshé Rabbeinu. Antes de pedir os detalhes, cada um trabalhar da forma que ele quiser. Ou antes de pedir que os homens doem os Adanim. Primeira coisa, eu quero reunir todo o povo de Israel. Eu quero demonstrar que todos vocês estão ligados com Hashem de uma forma incondicional. Além das suas capacidades particulares. E eu sou o líder de vocês. E eu que tenho esse papel de despertar dentro de cada Yudi a Neshama dele, a essência da Neshama dele, a Emuná dele. Assim também em cada geração em geração. Que quem é aquele que é capaz de despertar a essência da Neshama dentro de cada Yudi? É o Moshe Rabbeinu daquela geração. Porque cada geração tem o Itpastuta de Moshe. Tem uma expansão de moché de cada geração. O Rebbe da geração, ele é a cabeça. Rebbe é o acróstico de Reis, Beit, Yud, Rosh, ben israel. Ele tem o papel de despertar todo o povo de Israel. Ele tem a força de despertar a essência de cada Yudi. E o potencial de cada Yudi, para que ele possa servir a shem da sua forma particular. Mas essa primeira energia, esse primeiro contato o oh, primeiro despertar vem através do Rebe, vem através de Moshe Rabbeinu que essa é a ideia do Modeanim Modeanim de manhã é igual para todos e o despertar da Neshama básica de todo Yudi depende do Rebe da geração do Moshe Rabbeinu da geração quer dizer, mesmo um judeu que ele acabou de acordar ele estava dormindo espiritualmente ele estava dormindo ele estava totalmente perdido espiritualmente, estava totalmente assimilado. Que a... a noite, a alma vai para cima e fica uns 60 avos da alma dentro do corpo. Ou seja, o dormir, ou estar dormindo, é uns 60 avos da morte. Ou, um judeu, ou seja, um judeu que está totalmente assimilado, que ele está quase morto totalmente mergulhado nas clipotes, nas impurezas que são chamadas de morte, quem consegue despertar aquele judeu? Só o Rebbe. Só o Moshe Rabbeinu. Que ele tem essa energia de despertar a essência do Neshamar de cada Yudi. Como quem não viu ainda o filme dessa semana, o vídeo do Rebbe dessa semana, que tinha lá o Abe Sachs, que ele era um treinador de basquete, e ele uma vez ele assistiu na televisão o do Rebbe, e ele gostou do vídeo do Rebbe Ele apareceu no 770 E ele foi várias e várias, dezenas de, vez, dezenas de vezes Nos farbrengas do Rebbe Ele não entendia uma palavra que o Rebbe estava falando em índice Mas ele Fazia com a mão assim Ele movimentava a mão Porque o Rebbe olhou para ele e fez assim com a mão Aquele movimento do Rebbe E daí ele virou para o Rebbe e fez assim e daí o Rebbe fez de novo para ele. E ele fez assim, e você pode ver nos vídeos, você pode ver o vídeo dessa semana, como que ele fazia, se levantava, ele era alto, ele era treinador de basquete. Ele levantava, ficava um metro e meio acima de todos os Hasidim, e levantado e fazendo com as mãos no feio do Fabrem, pulando, pulando de alegria. Era um judeu que não sabia nada de judaísmo. Mas o Rebbe conseguiu despertar a essência da alma dele. E quando ele perdeu o emprego, o Rebbe falou, você é agora o meu coach, você é agora o meu treinador. Né? O Rebbe adotou ele e conseguiu despertar a essência da Neshama dele. Em outras palavras, a base, o pilar, o Adanim do trabalho de cada Yudi é despertado através do Rebbe da geração. E com isso você consegue ir na sua vida. Você consegue ser o treinador de basquete, você consegue ser o açougueiro e o sofrer e o, o businessman. Cada um no seu trabalhinho particular para construir desse mundo um betartonim betart betart uma morada para Hashem. E com certeza o objetivo de, de tudo isso é Mashiach chegar. Porque na hora que cada um fizer na sua vidinha particular um Betartonim, é isso que vai trazer a vinda do Mashiach muito em breve, se Deus quiser.